0: y todos nos encontramos en un capítulo más de Bajando Barreras hoy es un día muy especial que habíamos estado esperando eh, porque nos acompaña Ember Ember es hola, una hola. joven de Extiende Tus Alas en nuestro programa de Fundación Comuntia a quien la verdad nos da mucho gusto que puedan conocer y esperemos que también podamos aprender mucho de ella en este capítulo Ember, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bonito
0: Muy contenta y emocionada de, de por fin tenerte aquí Yo también pues bueno, Ember, eh, digo, lo platicamos, la idea es que te sientas lo más cómoda, que, que lo tomemos como una plática eh, y que al final también nos permitas conocerte un poco más. Contanos de ti, o sea, sabemos y, es, y hace poco tuviste y compartimos en nuestras redes sociales una exposición de fotografía. ¿Cómo llegaste ahí o cómo, cómo descubriste ese talento tuyo?
1: Lo descubrí cuando, pues, decidí compartirlo. <risa> Al principio era un hobby y era pues una forma de expresarme yo conmigo misma porque yo no lo nunca mostraba mis fotos. Este, La cámara de hecho la compré con mi primer trabajo y ni siquiera era nueva, la compré en partes y pues yo de ahí este, empecé como a capturar momentos. Este, No sé, como que era una forma de desahogarme.
0: ¿Y lograste encontrar en la fotografía esa expresión a lo que tal vez estabas guardando y te costaba comunicar? Sí. <risa> ¿En qué formas?
1: Este, pues para empezar, el nombre de mi exposición Orígenes. Este, mis orígenes. este um, La portada, que era un ojo y libros. Mi historia y las personas que han estado observando mi historia desde pues, hace mucho y ustedes que son otra
0: <risas> Que la verdad es que nos ha dado mucho gusto, mucho gusto verte, ha sido ya un año y medio casi que nos conocemos y que personalmente he visto cómo has crecido, cómo has sido también eh, conociendo esas partes de ti e y has sido cumpliendo como ciertos retos que también te ayudan a hoy estar más fuerte, eh, con más claridad, creo que también y que de cierta forma vas hacia un camino seguro en el que esperamos también como acompañarte. Y justo mencionabas algo bien importante ahorita de tu exposición que tiene que ver con el origen, con tus orígenes. Cuéntanos de esto. ¿Por qué, ¿Por qué ponerla hacia la exposición o cuáles son esos orígenes que querías plasmar en estas obras?
1: Pues primero que nada, yo quería expresar lo que yo estaba como sintiendo, lo que yo, mi forma de capturar la vida, como lo capturaba mi cámara, como lo capturaba yo era pues el enfoque que yo quería lograr era expresar cómo me estaba sintiendo porque pues estar en una en un CAS es este estar observada porque obviamente te cuidan, estar observada por psicólogos, por nutriólogos, por doctores, todo te están observando siempre y pues te cuidan. Pero cuando eres niño o cuando eres adolescente, tú lo ves diferente y lo percibes diferente. Y yo lo que quería era lograr capturar cómo me estaba sintiendo.
0: ¿Y cómo te hacías sentir esas miradas? ¿Incómoda, muy observada, muy limitada? ¿Cómo eran esas miradas que tú sentías?
1: Habían miradas que eran. Sí, me incomodaban. Habían miradas que me hacían sentir muy querida, muy cuidada. Este... Habían miradas que me hacían sentirme muy, muy fuerte. Muy fuerte. <ríe>
0: Y justo se da esta parte de la exposición en un momento en el que estabas preparando tu salida del CAS, ¿no? Y que antes de explicarnos o contarnos cómo ha sido esta evolución, esta, este egreso y cómo, cómo te han, hemos hecho sentir como sociedad o no te hemos hecho sentir como sociedad, me gustaría que, que nos pudieras compartir cómo fue justamente tu historia dentro de un CAS.
1: Creo que fue una parte muy bella.
0: <risa> okay.
1: De aprendizaje, sobre todo, de comprensión de autoconocimiento, sobre todo, <risa> conocerme y pues conocer a los demás, porque pues obviamente estar en un CAS y estar afuera es muy diferente. Y ahorita que, pues antes de salir del CAS, yo ya estaba como un pie adentro, otro afuera, en ese momento en el que estaba yo preparando mi exposición. Este, estaba como aquí, acá y de todo un poco, ¿no? Pues mi hermana... Yo siempre, siempre, siempre le mostré que, pues que era muy fuerte, que todo se podía, ¿no? Ella piensa que yo soy como una heroína.
0: Y nos los has demostrado a todos, porque la verdad creo que los que te conocemos tenemos esa percepción tuya.
1: Pues, ahorita que estoy afuera, me di cuenta de que todas esas miradas que yo las interpretaba de una manera pudieron ser de miles de maneras que yo no me imaginaba, porque... Nunca me, había nunca me sentí sola, jamás. Siempre me sentí muy... Me sentí observada, pero a veces observada. A veces era molesto porque, en verdad, no hagas esto. <risa> pero era por mi bien o no sé. Nunca me sentí sola. Este, ahorita que estoy afuera es diferente porque no estoy sola. No estoy sola. Tengo personas que me quieren y que me cuidan y que están conmigo pero es muy diferente porque ya no me siento observada, ya estoy en mi departamento yo solita. Suena mi alarma y si me despierto es mi problema, si no también y al final pues a la que le perjudica si no me despierto y me paro para ir a la escuela es a mí. Haber estado en el CAS fue algo muy, ¿cómo te puedo decir? Un aprendizaje muy grande. Muy, muy grande porque... Conviví con muchas personas que no eran parte de mi familia, que no eran mis hermanos, pero pues todos eran diferentes y tenía que ser empática tanto yo con ellos como ellos conmigo. Pues todos
0: venían de una historia, ¿no? Al sí, final del claro día, sí. las personas, y justo ahorita lo dijiste con, con la obra y con eso, estamos hechos de historias. Y en esas historias siempre, como dices tú, tenemos compañeros, tenemos momentos, tenemos eh, éxitos, tenemos caídas, tenemos cosas que nos hacen felices, hay otras que nos duelen. Y, y creo que al final, Elía, lo estás explicando de esa forma, ¿no? La vida funciona así. Y, hay, sí. y te estás dando cuenta hoy que es adentro y es afuera, ¿no? Sí. Que más tiene que ver con lo que somos nosotros y en cómo nos sentimos que cómo está nuestro ex exterior, ¿no? Pues justo ahorita empezabas ya a tocar como el tema de, del egreso. Eh, estuviste varios años en, en esta casa hogar. Y al final, Elía, ¿tenías tú o estabas consciente que. ¿Que te estabas o necesitabas estar preparada para lo que venía una vez que saliera o no pasaba por tu mente estas cosas?
1: Sí, yo empecé a trabajar cuando tenía 15 años y fue cuando compré mi cámara. Este, y pues mi forma de expresarme era esa, expresarme conmigo misma porque yo no enseñaba mis fotos, eso lo hice hasta los 17 años. Pero eso ¿Y qué pasó en ese
0: salto? ¿En qué momento decidiste después de no enseñarlas por dos años? ¿Qué pasó en tu vida para que dijeras, ok, sí, sí quiero demostrarlo?
1: Pues iba a dar un paso hacia afuera.
0: ¿Eso te motivó? Sí. Okay. A sacarlo. ¿Y cómo te sentiste?
1: Muy bien, porque lo recibieron muy bien.
0: Para quien nos acompañe, la verdad, ojalá puedan entrar a las redes sociales. Eh, fuimos, eh, Pau, Alberto y yo estuvimos ese día ahí contigo. Y nos emocionaba mucho y nos conmovía mucho ver cómo habías evolucionado y cómo estabas dando ese gran paso que inclusive como artista a muchos les cuesta el poder exponer en un lugar como, como lo expusiste tú, eh, con el apoyo y el acompañamiento de las personas que también son importantes para ti. ¿no? Entonces, eh, creo que al final Elia también es un mensaje de si sí podemos mostrarnos como somos y que tampoco pasa nada con eso. ¿no? Que al contrario, podemos ser bien recibidos desde esa Y tiempo al
1: tiempo. Tiempo al tiempo no, no está bien presionarse porque el autoconocimiento no es como que luego luego sacarlo. Primero es conocerte y saber cómo te sientes y luego expresarlo.
0: Que, que, que esa es la parte de pronto lo complicada, eres, ¿no? Claro, sí. <risa> Donde ya procesas muchas partes, ¿no? O sea, de las sí. cosas que de pronto a lo mejor en, nuestros, en nuestras vidas, en, los, en esos momentos no entendemos de dónde vienen o por qué vienen. A veces y las mismas ya...
1: inseguridades es como que no te limitas tú mismo, así, pensando en... Cómo lo, van a to a, ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a recibir? Pero pues yo ya estaba impuesta a que siempre me vieran, a que siempre me observaran, a que ya tenían un diagnóstico mío en ver esas. Sí, en ver. Ya, ya, como, ya las miradas ya eran. Ya las miradas ya. Eso ya estaba. Era como. Tienes el sí, tienes el no. Sí, no. Y, ¿Y tú decidiste
0: tomar el sí. Sí. No, o sea, porque al final él ya creo que... Creo que, creo que porque lo al das. final él no, ya lo tienes. Exacto. Y ese lo tenemos toda la vida, ¿no? Sí. Eh, y, y tienes esa parte que, como dices, quizás ya todo lo que podías pensar que el mundo pensara de ti, tú ya lo, también lo tenías, ¿no? O sea, como dices, ya, ya había hasta en papel una descripción de Ember. Sí. ¿Y tenía que ver, tú sentías que tenía que ver con quién eras tú o era una percepción diferente a lo que tú eras?
1: A veces sí, a veces. Me di cuenta de que a veces... No veía lo que había en mí. Por ejemplo, me iba bien en la escuela y me decían, ay, qué bueno, te fue muy bien, este, sigue le echando ganas. Y yo, así como que. No lo sentía. Yo decía, bueno, que no, qué fácil es, ¿no? O sea, ¿quién.? No lo veía. No, nunca vi como no el logro. ¿Es que era
0: honesto o no sentías que, que no. tuviera que ver con lo que tú estabas viendo?
1: No, era diferente. Era. Te fue bien, pero. Así le puede ir a cualquiera, ¿no? A cualquiera le puede ir bien. No lo... No lo, como que no lo yo veía como era. No. <ríe> yo no lo valoraba. Yo no lo valoraba. Tal vez lo de, los demás lo valoraban y por eso me decían, sigue así, te está yendo muy bien. Pero yo decía, lo puede hacer cualquiera. Pero ¿Y, en, ¿Y en qué no momento
0: es. pasas a así creer en ti? O sea, porque al final el día hablas de un punto en el que de pronto a nosotros a todos nos cuesta de pronto creer en algo que la gente te dice eres buenísima en esto y otro llega y también te lo dice y de pronto nos cuesta creer que sí somos buenos sí. en algo ¿en qué momento tú creíste creíste en ese como talento o en esa parte o en esas grandes partes que tienes tú hoy? ¿para que empecé a trabajar
1: okay. empecé a trabajar y en mi trabajo por ejemplo me acuerdo de una trabajo en una refaccionaria Duré muchísimo tiempo ahí, a pesar de que... De todo, o sea, a veces salía más tarde, tenía que hacer muchísimas cosas, tenía que hacer pagos, tenía que... Aprendí a hacer muchas cosas que...
0: Que nunca habías visto además, ¿no? No, sí. nunca
1: había visto y pues las tendría que hacer después. Ahorita ya se me facilita mucho cómo ir y pagar un recibo de la luz. Pero en ese momento era de, ¿qué hago? Pero yo dije, lo voy empiezo? a hacer, <risa> <risa> lo voy a hacer porque pues es mi trabajo. Y así al principio fue difícil, pero cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo por mí, ya no era mi trabajo, era por mí, iba y lo hacía porque ya lo había hecho y se me facilitaba, dije, vela, <ríe> o sea, yo puedo con todo.
0: Que gran parte de lo que justo hablábamos ¿no? en, cuando empezamos a trabajar el proyecto era el, el, el poner en la mesa que justo darles la oportunidad de trabajar, y que también conocían el mundo, porque un trabajo como lo vemos nosotros en el programa de Excelencias Tus Salas, es también la herramienta para conocer el mundo, para acercarte justo a temas sí. cotidianas como hacer pagos, eh, como moverte en un transporte público, cómo empezar a conocer rutas, conocer más gente o ampliar como las personas a las que conoces. Conocer más
1: gente, eso también es importante porque, pues, también personas que me conocen desde muy pequeña, yo antes de de mi exposición, de salir a trabajar. Yo no me abría con la gente, era muy callada. Me iba bien, siempre me ha ido bien en la escuela, pero ni siquiera de, ni siquiera decía hola. Yo era como pasaba y ya na, nadie se enteraba. Yo era muy, muy, muy tranquila. Sigo siendo muy tranquila, pero era mucho, muy muy callada, muy reservada.
0: Y sí crees que entonces trabajar, que es parte de lo que justo decimos, ¿no? O sea, que trabajar y conocer y explorar el mundo y empezar a conocerlo antes de egresar puede ser una gran fortaleza para su desarrollo y preparación para el egreso.
1: Sí, claro que sí, porque pues hay muchos tipos de personas y eso también es muy importante. Porque pues estando en una casa hogar alguien intenta, pues no lo sé, pasarse de listo y tú dices, no, no lo vas a hacer y te sientes respaldada, y, y por ejemplo ahorita, yo sé que al igual no estoy sola, pero también puedo decir no, sé poner límites, y, y no pues no me dejo, y es por, yo creo que pues es porque pues empecé a trabajar, y no me sentía sola, y realmente me sentía defendida, y que si algo me pasaba, iban a estar ahí para mí.
0: ¿Y te gustaría que tu hermana viviera esta experiencia? Digo, creo que también ya estaba justo también empezando a trabajar y estas cosas, ¿no? O sea, como para prepararse. ¿Sí? ¿sí? ¿Y cómo la ves?
1: Muy feliz.
0: <risa> o sea, ¿tú crees que a todos les hace como...? Que lo hemos visto con varios de tus compañeros de, de la generación cuando empiezan a trabajar y cuando empiezan como... Porque también es el tema de ganar un, un recurso por Tener primera tu vez tu que estudio, dinero, ¿eh? Eso, sí. eso. O sea...
1: Te haces... Bueno, obviamente te, te sientes... Productiva, sientes que puedes hacer algo por ti y eso te motiva mucho. A mí me motivó mucho cuando compré mi cámara, cuando compré mi computadora. Yo dije, oh, yo puedo con todo. <risa> sí.
0: Yo puedo que, con todo. Que tío. lo decía el otro día con Rodrigo cuando nos tocó entrevistarlos que hablábamos de eso, ¿no? Cuando de pronto tenemos como ciertas expectativas en la vida que creemos que no vamos a llegar y cuando llegas, voltas atrás y dices, no, o sea, si yo ya llegué aquí, ya nadie me va... A... O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Y al final la vida es eso. O sea, sí. darte cuenta que... Que, que todos tenemos como retos, pero al final también el, lo padre de eso es también disfrutar cómo vencemos hasta el nuestros miedos. Exacto, el proceso. el proceso.
1: también es muy importante.
0: ¿Cómo fue tu proceso en el egreso? ¿Cómo, cómo viviste esta parte? ¿Cuándo te dicen? ¿Cómo, cómo viene tu preparación? ¿Sentiste que, que realmente fue como, como un proceso? ¿Sentiste que fue todo como muy de golpe? Todo un proceso. Fue? Todo Cuéntanos un proceso
1: es como como un volcán en erupción ok, eso es Obviamente. intenso sí, no, claro que sí, sí pues. así es, tú lo has vivido okay. lo hemos vivido todos no, no es fácil porque nunca, nunca me sentí sola en la casa hogar pero salí y los primeros días en realidad me sentí sola y dije rayos, estoy en una ciudad que no conozco sé que hay gente que conozco pero de todos modos me sentí sola y luego dije no, no estoy sola
0: que además justo diste ese gran paso, y qué bueno que lo mencionas por quien nos está escuchando, diste el paso no solamente de egresar a una casa o hogar, sino de cambiarte de ciudad. O sea, ahí fue todo de golpe, ¿no? O sea, sí, sí fue como, como el, no sé si lo tenías pensado, preparado, o, o justo esta parte de sentirte sola algo que sentías que ibas a vivir, o ni siquiera lo tenías en mente.
1: Sí lo sentía. Digo que es un volcán en erupción porque empecé a trabajar, empecé a ahorrar y dije... Bueno, cuando salga ya tengo un colchoncito, yo sé que tengo el apoyo de Comuntia, pero cualquier cosa puede pasar, nunca sabemos. Eh, empecé a trabajar y me faltaba un año, hablemos un año antes, me faltaba un año y decía, bueno, aún tengo tiempo, voy a aprovechar, voy a aprovechar todo lo que me dan dentro de la casa hogar, todo, 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 que me llevan al trabajo, que me llevan a la escuela, pues no tengo que tomar el camión a menos que yo quiera, que yo lo decida, que yo diga, ¿saben que Quiero salir a este lugar y me voy a ir por mi cuenta y no sé, en la noche pues pueden pasar por mí o regreso por mi cuenta. Este, todo eso es, pues ahora sí que es, cada quien hace, cada quien da el paso como lo quiere dar. Este, pues sí me sentía... Al principio me sentía tranquila porque falta un año. <risa> falta Todo un lo veías un
0: poco lejano. Sí,
1: lo veía. Sí, bueno, no tan lejano, pero dije falta un año. Faltaban seis meses. Y estaba muy emocionada. Dije, ay, voy a tener mi, mi propio cuarto. Ya no voy a ver a mis compañeras. Ya no voy a ver a Fulanita, a sutanita. Voy a tener mi espacio, mil cosas, ¿no? Voy a poder salir a tal lugar, voy a hacer esto, voy a tener mis cosas. Nadie me va a decir que no haga esto, que no haga el otro. Voy a hacer lo que yo quiera. Okay. Bueno, faltaban cuatro meses. Y pues ahí empecé como a pensar, a pensar. Y dije, ay, yo me quiero ir de aquí. Yo me quiero ir a León. Tomé la decisión de venirme a León. Y lo seguía pensando porque, por mi hermana, lo seguía pensando. Dije, bueno, es que si me voy, no la voy a poder ver tan seguido. Pero a ella también le falta un año. O sea, salgo yo y a ella le falta lo mismo, es como el mismo, es un cronómetro. Uh -huh. Y dije, pues, lo voy a hacer, me voy a ir. <ríe> me vine para acá, esté faltando un mes. No, no, no. Me sentía muy feliz, muy feliz. Era... O sea, sí había
0: emoción si te sentías Me así sentía como... muy
1: emocionada. Yo sentía... Okay. Bueno, aún lo siento. <ríe> Yo dije, no, no, no. Me voy a comer al mundo. Es... Me sentía muy emocionada, súper emocionada. Y el... ese día, no sé, es... el día que salí, sentía, sentía mucha felicidad, mucha emoción... Sentía tristeza porque iba a dejar de ver a varias personas, porque iba a dejar de ver a mi hermana, pero por el otro lado estaba Ember diciendo: Si sí puedes, si sí puedes, si sí puedes. Y por el otro lado, Ember, piénsalo bien. <risa> <risa> pero aquí estamos.
0: Ember precavida era un, piensa bien lo que estás haciendo. <risa> sí.
1: Y pues ya, salí de la casa-hogar, este llegué aquí.
0: Y llegaste literalmente aquí Llegué a las oficinas. Aquí, o sea, me acuerdo que ese día creo que lloramos todos de, en la uh -huh. misma emoción. Yo sentía como esa emoción. Tú lo dijiste hace rato y también viví de cierta forma cuando me vine a vivir a León y dije, toda mi familia y también estoy aquí sola. Y de pronto también hay momentos en los que claro que te pesa, ¿no? Y yo te veía y, y recordaba a esa Mónica de, de hace varios años que también persiguió el sueño y decidió vivirlo al máximo y te veía también con esa ilusión, pero también con muchos sentimientos, porque justo decías, dejaste a tu gatito también Ay, eh, sí, y, a tu, y a tu hermana, que creo que era lo que más como que te dolía. Y ese proceso sé que también ha sido o ha tenido como una gama de, de muchas emociones. no
1: Sí. Estuve leyendo un libro hace una semana que se llama Síndrome de un corazón roto y tenía una teoría que decía que cuando pasabas tiempo fuera de tu zona de confort eso te ayudaba mucho a tomar buenas decisiones okay. y yo dije bueno no todo es fácil o sea no todo va a salir a la primera no claro que no cuando yo llegué aquí yo me sentía muy emocionada también triste pero ya estando aquí dije ya estoy aquí ya estoy aquí ya no hay vuelta atrás ya a buscar escuela a buscar trabajo se hizo lo que se pudo y pues pasó de todo, me enfermé, <risa> lloré, reí, conocí personas, conocí lugares, este, pues hice muchas cosas, ¿no?
0: ¿Cómo tú crees que justo en este proceso en el que sales y, y, y que el primer paso fue buscar dónde vas a rentar y si te revalidaban la escuela, que ha sido todo un proceso que hemos podido vivir sí. contigo, ¿tú, ¿tú crees que como sociedad estábamos listos o te dimos un buen recibimiento o hay algo que te gustaría que hubiéramos cambiado a las personas por ejemplo, la primera persona con la que rentaste, el primer contacto con la escuela. O sea, ¿crees que realmente estábamos listos para, para recibir a Emer o crees que nos falta?
1: Yo creo que es de cada persona. Este, son los valores que tiene cada persona como sociedad. Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Es como el yin y el yang. Hay personas buenas, hay personas malas, pero depende de ti cómo lo quieras tomar este Pues depende de ti si te vas a poner al tú por tú con esas personas que te digan no, con esas personas que te digan sí, que te den la mano. Pues no tomar a pecho nada. Es como decidir bañarte. Okay. <ríe> si te bañas, no sé, te lavas, te duermes tranquila o no, y te duermes así como pensando, ¿por qué no me bañé? <ríe> es como sacar toda esa energía que no sirve. Okay. Y no tomar las cosas a pecho. Y yo creo que sí... Pues sí, me ayudaron muchísimo. Tanto las personas buenas como las personas malas, porque las personas que me dijeron no. Y si repruebas una materia, te sacamos. Yo dije, yo no voy a reprobar ninguna materia. Y tú puedes ver en mi historial académico que no he reprobado una materia y no lo voy a hacer. Y eso me motiva aún más a, a callarle la boca. Mm -hmm. <ríe> Por si lo ve. <ríe>
0: Que al final el día es eso, ¿no? Y qué bueno que, que haces como esta reflexión. Yo también creo que habemos personas, o que hay, en el mundo hay gente como de todo, que de pronto también está uno elegir, eh, y a veces no eliges ¿no? quién te toca al lado y cómo te tratan, pero que también creo que el mensaje importante
1: es está estar del lado tí? bueno,
0: o sea, que está nunca en sabemos tí, cómo quién quieres viene. Ser,
1: si quieres ser empática con los demás. Exacto. Y obviamente... Todos queremos que nos traten bien, todos queremos que nos reciban con los brazos abiertos. Sí, o sea,
0: al final del día creo que es ese punto, es parte de lo que hemos como querido trabajar desde la fundación como, eh, como sociedad. Tú vienes, de, creo que el, del grupo y en general de los jóvenes que conocemos, de, eres de las más fuertes también en este sentido, eh, que trae como muchas herramientas personales, ¿no? Pero también hay jóvenes que, que de pronto es complicado pensar que puedan vivir esto, ¿no? y que al final ahorita como con Comuntea les estamos dando un apoyo en, en muchos sentidos, en muchas áreas, y gran parte de ese apoyo es estar con ustedes, y de que nos hablabas cuando me dijeron esto que no en la escuela, y nosotros vamos bueno, a ver qué hacemos, y cómo, dónde nos sí. movemos y todo, pero también hay, hay generaciones que han salido que no han tenido esto, o sea, ¿tú cómo crees que hayan enfrentado ellos estas circunstancias sin un respaldo, sin un apoyo?
1: Pues muy valientes, porque esto es difícil, en realidad es difícil, este, Pues yo supongo que sí, fueron muy, muy, muy valientes y pues ojalá que estén bien los que yo conozco y también los que no, ojalá que estén bien. Y pues depende de uno también, este, a lo mejor no saliste con el apoyo, pero depende de ti si te quieres quedar en un lugar que no te gusta, depende de ti si te quieres dejar perder, depende de ti todo, 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 porque oportunidades sí hay. Muchísimas.
0: Que justo lo que esos queremos, o sea, que como sociedad estemos dispuestos a darles, ¿no? Que hay unas oportunidades que las buscamos nosotros, las tenemos nosotros, y hay a veces que teniéndolas no las aprovechamos, ¿no? Entonces, justo lo que queremos es impulsar en ustedes eso, o sea, el que aprovechen ¡Ánimo! las oportunidades. ¿Tú qué dirías de, de, de cómo ha sido... Eh, el tener a Comuntia en este proceso de tu egreso, en ahorita cómo, cómo estamos trabajando contigo? ¿Crees que ha valido la pena? ¿Crees que hay algo que podamos cambiar que te hubiera gustado a lo mejor tener y que no te dimos?
1: Pues ha valido sí. la pena, claro que sí. Okay. Claro que sí. <risa> <risa> pues esto fue difícil. Está, bueno, ahorita todo está como tomando forma. <risa>
0: Tienes dos meses a verte apenas de haber egresado, ¿no? Estás sí. de entrar apenas a la escuela y viene un proceso todavía.
1: Sí, esto está poco a poco. Es como, es como una planta. Todavía no, no estoy en mi mejor etapa ni en lo mejor, la mejor parte de mí, pero lo voy a estar. Y pues sí, me han apoyado muchísimo. Este, Yo creo que si en algo pudieran mejorar es con los CAS, <ríe> okay. a preparar a los chavos eh, porque pues bueno para mí fue difícil también por el cambio de ciudad, pero mm, las inseguridades que tuve que todos tenemos inseguridades este, las tenemos que enfrentar porque te puedes topar con alguien bueno, con alguien malo y te pueden hacer de te todo. pueden hacer de todo y, pues, está en ti.
0: ¿Y en qué crees que habría que mejorar en los casos? ¿Qué te gustaría que mejoraran los casos ¿O que pudiéramos nosotros apoyar a los casos?
1: Hacerles ver a los chavos como la realidad más. Más porque, por ejemplo, yo todavía seguía como que, ¡ay, no! Ahorita, por ejemplo, ya me voy a la escuela y para llegar aquí, <ríe> ¿cuánto no me tardé sí. este...? No soy la persona hora, sí. más formal y eso, más este...
0: Puntual. Más puntual y eso lo saben,
1: sí. no soy muy puntual, pero pues yo creo que eso también, este, pueden ayudar a los chavos a, a lo mejor no dejarlos solos, pueden acompañarlo no sé, ¿sabes qué? Me quiero ir en camión, pero me, das, me da miedo porque da miedo, da mucho miedo, no sé, a veces, pues si vas Tomar con tus cosas, sí, algo, ¿no? de todo que te puede pasar pues orientarlos en ese tema este y dejar que, que se extiendan en las preguntas que quieran hacer, porque no satanizar ningún tema de ninguna clase como la sexualidad y dejar claro todo, hablar siempre como es, porque voy a dar un ejemplo, ahorita en, en el salón hay una muchacha que está enferma, que está embarazada y está muy joven y pues y dices, ay, qué triste, ¿no? que no es que sea un error es, yo creo que pues, es algo muy lindo pues dar a luz no pero está muy chica y pues yo creo que está bien este, hablar de eso y no satanizarlo, de no lo hagas hazlo, pero hazlo con responsabilidad y si lo haces ten en cuenta que vas a si sales embarazada no es simplemente maltratar al niño porque pues no es ¿te acuerdas cuando
0: hablábamos de este, de este tema en, en el grupo ¿no? y justo en la mañana me hacían una entrevista y me preguntaban que cómo, o qué pensábamos del tema de reproducción ¿no? o sea, como sí. que cómo lo veíamos en la fundación y justo les decíamos esa parte y les decimos no es que les digamos que no sabemos que van a tener una sexualidad, queremos que esa sexualidad sea libre, pero que también sea responsable, es que parte final, del
1: autoconocimiento exacto, o sea
0: y, y en el reglamento cuando lo platicamos parte de lo que les decíamos es no estamos cerrados a que tengan un tema de ser mamá o papá. Solamente queremos que estén conscientes, que como lo dices tú de tu compañera, ¿no? Sí. O sea, que imagínate estudiar, trabajar y además ser mamá o papá. No es que sea imposible para cumplir tus sueños, pero sí cuesta un poquito más. Yo tuve una hermana, mi cuata eh, fue, se embarazó a los 19 años. Eh, su bebé, Diego, es el amor de mi vida. Y yo creo que si no soy mamá, Diego es lo más cercano a eso que tengo. Y, y me acuerdo que la vi mucho porque ella y yo veníamos muy parejas en, en la vida y cuando la vi embarazarse, que en su momento ya lo vio como un, la regué, eh, y le costó. hoy es una abogada, le va muy bien. Claro que tardó más y claro que le batalló mucho más sí. porque no es fácil ser mamá a esa edad y no es fácil que sigas intentando cumplir tus sueños. Tardó mucho más en terminar la carrera y todo, pero, pero hoy la veo y la veo como mamá y la veo como persona y digo, wow lo, lo mismo que tú dices hace rato qué valiente, pero también sí. cuando a lo mejor no es algo que tú quieras vivir, dices, híjole, mejor entonces tenlo con responsabilidad porque es bien, o sea, ya mm. no es como que lo pueda regresar, ¿no? Sí. O sea, y que si ya está y lo platicábamos con sí. ustedes, sí les pediríamos, ¿no? Que si pasa algo con ustedes, no repitan a lo mejor lo que ustedes ya vivieron, ¿no? De, de que a lo mejor tuvieron que, que vivir en un caso algo por el estilo, por alguna circunstancia así. ¿no? Es ser
1: responsable, porque yo no lo satanizo porque es parte del conocimiento, que um, la vida es lo más bonito,
0: o sea, darle ¿Sí? vida a un, a un hijo yo creo que ha de ser algo muy bonito.
1: Yo creo que sí, no lo quiero imaginar ahora, pero ha de ser lindo. <risa> pero si quieres ser
0: mamá o no, o no has tantos planes eh, en general, o sea, no ahorita, pero es Yo creo que sueños. a mí me
1: gustaría tener una familia muy, muy grande, ¿Sí? <risa> mucho muy grande, pero también me gustaría tener que ofrecerles.
0: Que Macó, que desde el principio que nos conocemos tocadas en ese grupo focal... Eh, platicabas eso, ¿no? O sea que creo que siempre te vi desde esta parte de a mí no me van a decir que no y si me dicen que no ahora lo voy a hacer, ¿no? Sí. O, o eso recuerdo yo de ti desde ese primer día y que al final siempre has tenido como muchos sueños, ¿no? O sea que, que sabes que, que quieres cumplir y que yo creo que con la determinación que tienes de verdad lo vas a hacer.
1: Me motiva que me digan no. <risa> ¿Cómo de que no? Claro <risa> Además, que sí. Como de que no.
0: Y en esa parte, por ejemplo, en, en esta parte de tus sueños que ahorita vas a comentar, eh, viene esta parte que ahorita dices estás, en, eh, estás a un año de terminar la prepa. Eh, ¿Cómo te ves en, en un año que acabas la prepa? ¿Tienes idea hacia dónde quieres ir o todavía no, no hay un camino tan claro en esa parte?
1: No está tan claro porque pueden pasar mil cosas. También este... pues... Me gustaría hablarlo con mi hermana, saber qué es lo que ella quiere y ver qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, yo sé que no quiere vivir conmigo. <ríe> porque, porque lo Sí. Dicho? sí porque, porque a mí no me gusta que me digan no y si me dicen no, es sí. Y es sí. <ríe> ella sabe que, que tengo un carácter a veces muy duro que... No me gusta que me limiten, no me gusta que, que sobrepasen mis límites. Por más pequeño que sea, que yo te diga, oye, Moni, no me veas. No me veas porque no me gusta que me vean llorar. Y tú me ves, uy, Moni, te digo que te no me que vean. También. Y okay. yo sí, eso sí lo siento mucho. Yo A mí me gusta que respeten mis límites y es igual, yo trato de respetar los límites de todos. Y trato de ser directa siempre. Cuando empiezo una relación de amistad, lo que sea, me gusta que me digan todo cómo es. cómo es Porque a veces podemos herir a la gente. Por ejemplo, a mí no me gusta que me vean llorar. Y si me ves, yo siento como que toda la mirada, la siento muchísimo y es como que te digo que no me veas porque no me puedo desahogar, no puedo... Te cuesta como ¿Sí? demostrar esa parte tuya, ¿no? sí. Este, pues mi hermana sabe cómo es mi carácter y, bueno, no quiere vivir conmigo. Pero, pues yo quiero saber qué ella es lo que, qué quiere hacer, en dónde quiere estar. Y, pues yo, no sé, tal vez estar cerca de ella. A lo mejor no vivir juntas, pero... Pero
0: sí te gustaría mantener una relación con ella. Sí, claro que sí. ¿Y de tus compañeros? ¿Cómo ves a tus compañeros de la generación? Uh, de Comuncia. De Comunidad? sí. <risa> ¿Cómo los has visto en este proceso que han ido creciendo? Digo, solo han egresado tres, pero ya vienen, vienen varios por egresar. ¿Cómo los ves? O sea, ¿crees que estén listos? Porque también parte de lo que hemos estado platicando con Alberto en el, en el, en el capítulo que grabamos juntos, de cómo también depende del caso en el que vengan, las herramientas o habilidades que, que traen como sí. cada uno, además de la personalidad y del carácter y de todo esto que, que del que hablas tú, pues también en cada caso les ha dado como diferentes oportunidades, ¿no? Entonces... Tú que los ves que vienen de diferentes casas, ¿cómo los ves?
1: Pues yo los veo muy motivados a todos. La verdad, sí, los veo con muchas ganas, a todos, es con mucha sueños. energía. Sí, sí. O sea, la, la energía se siente. Y pues sí, cuando nos vemos, pues cuando estamos todos, se siente la energía de todos y pues tienen muchas ganas, como, como yo, como tú, como todos, tienen muchas ganas de salir adelante. Pero yo les podría decir, porque yo sí lo, yo sí lo tomé. Yo decía, falta un año, faltan dos meses. No sé, permito que me lleven todavía, que me traigan. Pero aunque tengan miedo, háganlo. Ese será como sí. tu mejor consejo de sí, el, las cosas. Sí. Si quieren hacer algo y, y dices, es que me da miedo. aún con miedo, hazlo, porque cuando lo logres vas a decir... Yo puedo con todo. <risa> yo puedo con todo. ¿A ti te funcionó ¿Te ha funcionado sí.
0: esa parte de, de intentarlo? Sí. aunque Sí, me acuerdo
1: miedo? lo más... Re... Bueno, antes de salir de Siana para yo sacar mi RFC, no lo pude sacar en Guanajuato y me fui a Irapuato yo sola. Así yo sola en camión, ahí me O Así yo me estuve moviendo ahí ¿Cómo las hacías? Esta,
0: ¿Preguntabas y te acercabas con la gente? Yo preguntándole, y... sí.
1: Incluso en el camión me acuerdo de una señora que que me dio una bendición, así una señora ya grande. Yo me senté y luego ya se sentó ella y empezamos a platicar, la señora plática y plática y, y ya me dijo, ay, estás muy chavita, ¿y a dónde vas? Le dije, no, pues es que no soy de aquí, vine a sacar mi RFC. Ay, mira, toma esta ruta, ahorita, que, ahorita donde vamos a llegar puedes tomar esta ruta, te puedes ir por aquí, si quieres te puedes quedar en este lugar, si tienes hambre puedes comer aquí. Este... también hay personas buenas sí, como dijiste, hay personas buenas. Sí.
0: y te acompaña o sea te bueno te guió en, en cómo tenés sí. hacer las cosas
1: y al siguiente día yo estaba trabajando
0: pues es que al final del día, como dices el tema de la determinación o sea sí te lleva a, a cumplir ese paso que tengas que hacer sí. casi todo tienen procesos no de que incluso para trabajar no de que ay no pues tienes que traer este papel este documento estas cosas y de pronto pues como dices a lo mejor ustedes no tienen toda la documentación y tienen que generarla para sí. su ingreso no
1: y a veces, bueno, en mi experiencia, yo decía, pero ¿cómo? Yo no sé hacerlo, porque nadie te dice cómo hacerlo. Te apuesto a que tú también lo, tú también lo hiciste y, y decías, pero lo ¿cómo lo hago si sí, yo no sí. sé hacerlo? ¿Cómo le hago? Y, ¿Y cómo le hago si no lo voy a hacer aquí, si no lo puedo hacer? ¿Cómo le hago para irme para allá?
0: No, y ahorita, gracias a Dios, también ayuda mucho el tema de las redes. Ah, porque sí. antes, en los Bastante. tiempos de, por ejemplo, cuando me enseñaron y todo, que todo era búscalo en papel o... Híjole, pues todo era más complicado. Ahorita como o sea, te metes y Google sí. te dice todo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que hallaras de oportunidad también en el gobierno? Pues sí. ¿Cómo cuáles? O sea, ¿tú o qué consideras que te hubiera gustado que te dieran? O sea, desde esta parte como del soporte, del apoyo, porque al final ya pues está entendido que quien tenía tu tutela era justamente el, el Estado, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿cómo crees que fue su acompañamiento para tu egreso o en tu preparación? Para, para haber vivido y desarrollado habilidades en el
1: caso. Bueno, no sé si es porque yo todo quiero saber, soy muy mentira, pero me hubiera gustado mucho que me hubieran explicado. <risa> o sea, de, para empezar el trámite, yo hacerlo. Que bueno, ya lo hice, ya sé hacerlo. Pero me, hubieran, eh, me hubiera gustado que me hubieran dicho se hace así y por esto se hace así. No solamente cómo hacerlo, sino por qué se hace así.
0: ¿Para qué, no? O sea, para qué necesitas Evitar ese que golpe
1: pase? de realidad, que al final de cuentas el golpe de realidad lo vas a tener, pero amortiguarlo, porque a lo mejor tú dices, ah, se hace así, y lo haces, pero no sabes por qué y te pueden dar como un sí o un no cuando tú esperas un sí. Porque te vas a la segura, ¿no? Ya lo hice como me dijeron, pero nunca sabes cuál es la respuesta, nunca... ¿sabes qué es lo que vas a obtener del otro lado? Me hubiera gustado más que, por ejemplo, todo eso de funciona así. O sea, no se, se hace así y se maneja así, por eso te da tal resultado.
0: Sí, o sea, que te enseñaran más cómo funcionan las cosas afuera y por sí. qué los trámites son como los son y por qué los procesos sí. para ingresar a una escuela para todo es como es, ¿no? O sea... Eh, como conocerlo desde antes, ¿no? Porque imagino sí. que también en el CAS, eh, pues ellos sí te inscribían, ellos todo, ¿no? O sea, de cierta forma no viviste tampoco la experiencia, como ahorita que tuviste sí. que ir, tú hacer tu inscripción y los documentos y todo lo que te piden. O sea, por primera vez te enfrentaste ya estando afuera.
1: Sí. Que a lo mejor lo difícil no es tanto hacerlo, porque al final cuando lo haces por primera vez, o sea, a lo mejor hasta sientes mucha emoción. Yo sentía emoción de que, Ay,
0: lo estoy haciendo yo sola! <risa> sí, estoy pudiendo.
1: <risa> o sea, de que lo estás haciendo solo, de que no te están diciendo cómo y te sientes...
0: Seguro sí, y tranquilo. De...
1: Pero saber, por ejemplo, saber cómo funciona para...
0: Sí, afrontar las cosas que de pronto, sí. como decíamos... Eh, a veces hay puertas que se nos cierran y se nos cierran porque no es el momento porque a lo mejor hicimos mal el proceso por, sí. por la vida tendrá sus razones ¿no? Y, y de pronto como dices o sea, si no es esta puerta pues por lo menos a lo mejor tener qué otra puerta puede abrir no sí. eh, eh, lo vivíamos ahora con, con el tema de la inscripción de que si te quedabas, si te ibas a Guanajuato eh, qué íbamos a hacer y toda esta parte sí. que también es parte de lo que también nosotros nos damos cuenta como fundación que también se necesita no o sea, de eh, lo platicábamos, no eh, no sabemos cuáles son las rutas, por ejemplo, en el sector salud, que, que ustedes tienen que recurrir, que si pasa algo en tal municipio, cuál va a ser el hospital que los va a atender, o en el tema de educación, como lo vivimos contigo, de ok, decidiste cambiarte de, de ciudad y al llegar aquí, en, quisimos darte de alta en uno en el que ya no había cupo, y no encontramos otra escuela que revalidara el... el el, el plan de estudios que tú tenías y de pronto hasta para nosotros también fue así como bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? O sea, también ha sido como para nosotros esa parte de, de tratar de conocer qué se puede hacer, porque como dices, sí. también nos gustaría tener un Puelan B para ustedes cuando una puerta se cierra, que a lo mejor a veces pensamos que es segura, porque tú te viniste sí. pensando que iba a ser segura sí, esa claro puerta que sí. y después nos topamos con que no
1: que al final sí, como de que sí no, pudo, pero,
0: pero tardamos más de lo, esp sí. de lo esperado, ¿no? de hecho entraste que una semana tarde, cuántos sí, días,
1: una, una semana y un día, una y un
0: día. No, que se pudo, se Seguro. pudo, porque también gracias a, a este fi que nos ayudó, que es una amiga, sí. Eh, pudimos pudimos Muchas ayudar, gracias. Sí, estefi, te mandamos saludos. Saludos estefi. Eh, y que al final, pues bueno, lo que queremos es, es, es eso, ¿no? O sea, que como sociedad también nosotros estemos dispuestos a ayudarles en lo que falte, eh, si es conseguir un empleo, si es, por ejemplo, lo hablamos, ¿no? De quién va a estar dispuesto a que les rente un apartamento, sí. un cuarto, de sus casas, ¿no? También tuviste la experiencia de tener que rentar y, y a lo mejor que no te gustó y te tuviste que ahorita que cambiar para estar más cerca de donde estabas. Un
1: ejemplo ahorita, por ejemplo, esto de la renta. La primera fue con roomies. Había cocina, había refrigerador. este, Pues todas las personas que, estuvo, que rentaban ahí eran muy respetuosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenías que tomar en cuenta que no puedes estar como el ruido, controlar tu ruido, este, que no puedes meter todo lo que tú quieras en el refrigerador, porque hay muchas más personas que lo usan. este Pues ser consciente también. Hay un muchacho que yo les conté, <risa> dale a la licuadora. Que se hace Bárbaro. Licuados de madrugada. Sí. Y se da unos atracones y yo decía, ay, amigo. <risa> no, sí me, daba, sí me daban ganas de salir y decirle unas cositas. <risa> que un día sí lo hice, le dije, oye, podrías hacer tus licuados más temprano. Y lo hizo, o sea, también es expresar las cosas, porque si tú no hablas, no te va a entender, ¿no? Sí, ¿cuántas semanas
0: pasaron para que sí. a lo mejor le dijeras? te decías también que luego te despertaba o que hacía ruido sí. muy tarde, ¿no? Y como dices... Y lo y entendió. tan simple como decirlo de, oye, ¿sabes qué? sí me incomoda que o me despiertas cuando sí. pones el licuador tan tarde, ¿no?
1: Y lo entendió. Y, bueno, esa es una... Ahorita donde estoy viviendo ya es más como un departamento y no tengo refrigerador... La estufa es una cosa así, chiquita, como de dos... ¿cómo se llama? Como las parrillitas. ¿no? Sí, es una parrillita como, así, sí. pequeña. Este, ya tengo como... el baño es privado, mi cuarto, tiene ventana.
0: <risa> sí, que también donde estabas no veías la no, luz, ¿verdad? Sí,
1: no, yo ahí, era una cueva, yo ahí podía dormir todo el día.
0: Por razón te hablábamos tarde y, y todavía no despertabas. Sí,
1: es que no entraba la luz y por ejemplo aquí eh, esta vez no tenía alarma y dejé la ventana abierta y a las 6.40 me desperté y entraba a las 7 y media y hago como 5 minutos de, de mi Caminando. casa a la escuela, así que súper bien. ¿Y cuál ha sido
0: la experiencia que más que ¿Te ha gustado o que has disfrutado más el, el haber compartido con Romis o el, o el ahorita estar en tu espacio propio? Aunque de pronto digas, te falta el refri, te faltan estas cosas.
1: Estar en mi espacio propio. Okay. Que es haber estado ahí, pues obviamente, pues te ayuda a aprender. Porque aún así estoy en mi espacio propio, pero al lado tengo otra persona que renta otro departamento, que ¿okay? no son muy grandes, son pequeños, pero hay otra persona que está rentando al lado. Y pues también hay que ser conscientes que no voy a poner la bocina a las 11 de la noche, ¿verdad? Porque la otra persona al siguiente día trabaja, va a la escuela, tiene sus propias cosas que hacer.
0: Oye, Ember, ya como para ir un poco cerrando el, el, el episodio, no, me gustaría que, que me dijeras como ¿qué te gustaría que el mundo compartiera contigo? ¿Qué te de, O sea, qué, ¿qué oportunidades te gustaría que te demos? no O sea, que como sociedad a lo mejor digas, no, pues me falta este sueño y que de pronto... Eh, hay algo que nosotros te podamos aportar para que ese sueño se haga realidad. Confía en mí? Sí.
1: Pues eso es yo creo lo más importante, no solo tú, todos, que confíen en los demás. Porque yo creo mucho en la unidad. Al final de cuentas, yo creo que somos uno y estamos separados por envidias y etiquetas, pero la confianza es muy importante. Y qué
0: bueno que lo dices porque justo... Hay varias palabras que dijiste en, en, en la plática que tuvimos y u, otra justo fue de empatía, comunidad y, y esta parte como de la confianza, que creo que son valores que nosotros hemos tratado de, de promover con ustedes. ¿no? O sea, sí. desde esta parte que incluso les decíamos, no solo confíen en Comuntia o en, lo, o en que sí vamos a estar ahí, que te acuerdas que de pronto, pero sí van a estar ahí, y, sí y que yo de pronto decía, es que a lo mejor no lo creen, no sí. y, y que hemos tratado de mostrarles que sí estamos ahí, que queremos, igual que tú, una comunidad, una sociedad con mucho más empatía, con mucha más unidad y que al final el día también tiene que ver esa parte que cuando confías en, en las personas también hay algo o una luz que se enciende dentro como para que estas personas también confíen en sí mismas, ¿no? Sí. Y ahora ya como por último, me gustaría que le des un mensaje a los jóvenes, unos que ya egresaron o que están por egresar, en cómo... ¿Qué, ¿Qué te gustaría a ti compartirles del proceso que tú estás viviendo y cómo lo estás viviendo para que les puedas dar como un camino o, un, o, o una esperanza o algo a ellos que están por vivirlo o que lo están viviendo y que a lo mejor eh, no les está yendo también en la vida?
1: Pues yo les puedo decir, yo a lo que estoy aprendiendo, que depende de, de mí, depende de mí, este, hoy me dijo un maestro, este... En la calle de reglas, o sea, no te puedes cruzar cuando el semáforo está en verde. Y no sé, si te pasa algo, pues tú sabes que está en verde. La ignorancia es diferente. Depende de ti si te quieres quedar ignorante y no, no tener como la curiosidad de saber. Yo creo que la curiosidad no, no hay que limitarla, al contrario. Despertarla.
0: Yo creo que te va a ir muy bien. Eh, gracias por los mensajes que has compartido gracias por contarnos parte de tu historia sobre todo gracias por eh, permitirnos pues por, por a Comunte y acompañarte en este camino ¿no? que ha sido este año y medio fuiste desde el primer contacto que tuvimos eh, en ese grupo focal y, y también le diste mucha voz a tus, no solamente a tus sueños y a tus proyecciones sino a las de tus compañeros y creo que eso como fundación nos, nos ayudó a abrir un panorama de qué es lo que necesitaban y cómo podíamos acompañarlos eh, gracias por ser fuerte gracias por ser valiente gracias por permitirte vivir este proceso por decirnos también como sociedad cuando es un sí o un no de lo que podemos darte o no porque también en el momento que decidiste este trabajo no estás siendo justo conmigo no nada pusiste un alto y fue un no no es lo que quiero vivir y creo que eso es lo que de pronto también necesitamos y hay cosas que estás aprendiendo pero que también estamos seguros que te va a llevar al destino que tú estás construyendo ¿no? y, y del cual esperamos eh, compartir en el
1: proceso? Hay algo que yo estoy aprendiendo. No todo sale a la primera o a la segunda. Todavía hasta tercera o cuarta. No todo va a salir así como lo imaginamos. A veces nuestras expectativas tanto nos pueden, no lo sé, ayudar como nos pueden no ayudar. Hay que también pensar en eso. Pues creo que de las grandes
0: personas que han construido cosas inmensas o impresionantes en el mundo, justo no lo hicieron en la primera, ¿no? Tardaron sí. muchos hasta años, este, productores, eh, inventores, o sea, cierta forma tuvieron que vivir un proceso de que incluso les dijeran muchas veces que no, para sí. poder un día encontrar una puerta que les dijera que sí. Y creo que la vida es eso, ¿no? O sea, que también hay que aprender a conocernos, hay que no creer lo que el mundo nos dice muchas veces porque no tiene que ver con nosotros, sino sí. con las perspectivas que vienen ellos del mundo. Sí. Y, y que creo que al final, día eso es lo que te va a permitir lograr y construir a ese ver del presente y del futuro que tienes sí. en esa mente que yo sé que sabes hacia dónde vas. Y que ojalá también de cierta forma nos ayudes a hacer voz para tus compañeros de estas cosas, ¿no? De vivan esto y, hagan, y hagan, tengan esta experiencia porque porque al final el día, adentro o afuera, se van a tener que enfrentar a ellas, ¿no? Entonces, sí. también como decimos en la fundación, pues qué mejor Mejor adentro, ¿no? <risa> mejor
1: adentro, protegido, porque afuera ya vas a tener el poder de decir, ya pasé por aquí y no voy a volver a hacer, no.
0: Esto Dime. no me la vuelven sí. a hacer. sí. Pues muchas gracias Ember, eh, gracias por compartir en este episodio, esperemos que también te podamos invitar en otro y que vayamos descubriendo estas cosas de cómo cambiar, cómo ir cambiando el mundo para, para tener mejores oportunidades, no solamente para ustedes, sino para todos los jóvenes, eh, que de cierta forma yo siempre digo que no son el, el futuro, son el presente, y que desde ese presente podemos construir cosas impresionantes para, para el un futuro. mejor camino, exactamente, pero aprovechando lo que somos ahorita y que como sociedad también la verdad es que, como Fundación, queremos ser más responsables, eh, darles mejores oportunidades y que eso que pedimos del mundo que queremos tener, empecemos a construirlo nosotros. Así que muchas gracias y, pues bueno, gracias por acompañarnos en este episodio más. Gracias, Ember
1: Muchas gracias por la confianza a ti. y a todos. Como un día, muchas gracias, como un día.